0: L'Alsace, 9h10. h à votre écoute.
1: Mais absolument, c'est jusqu'à 10h. Et si vous ne parvenez pas à faire face à vos dettes ou si vous savez que vous ne pourrez pas y faire face, vous pouvez saisir la commission de surendettement des particuliers. Pour cela, vous devez faire un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Ah mais vous pouvez aussi vous tourner vers Crésus Alsace qui peut vous accompagner dans vos démarches. Ça tombe bien. Maître Thierry Edmond, avocat au sein de cette association, va vous aider. Vous allez pouvoir poser vos questions dès maintenant au 03 88 25 15 15. Parce que comme d'habitude, on est à votre écoute. Et puis on est aussi à l'écoute de Maxime Dillinger qui lui a décidé de faire plaisir avant la Saint-Valentin en allant s'initier à l'art de la fabrication d'un bijou. Bonjour Maxime. Bonjour François. Ah oui, et c'est complémentaire avec votre sujet de ce matin. Parce parce que
2: c'est vrai, quand on a plus de pognon, eh ben on fait fondre les bijoux et puis ben oui. on, on s'organise comme ça. Et puis, bah ben oui, quand c'est la galère, c'est la galère. On fait ce qu'on peut. Mais néanmoins, on peut aussi se faire plaisir autrement. lorsque Lorsqu'on a récupéré un peu d'argent, on peut par exemple, pour la Saint-Valentin, offrir un bijou à l'être aimé. Mais alors, un bijou, c'est pas juste acheter chez une franchise. Hein, c'est aussi une fabrication. C'est un métier. Ce sont des corps de métier que je vous présente ce matin avec Alexis et Lola qui sont tous les deux. Alors attention, gémologues, joaillier et bijoutier, et je vais vous expliquer la création d'un bijou du début à la fin et c'est absolument fascinant à la Maison Trésor ici à Strasbourg.
1: Oui, parce que, je... déjà, vous m'avez dit des termes que je ne comprends pas et que je ne connais pas. On va les découvrir ensemble avec vous. Merci à tout à l'heure, enfin, même à tout de suite. Ce matin, c'est le grand écart entre le surendettement et la bijouterie. On n'est pas loin du monde piété. Hein en tous les cas, si vous avez des questions à poser à notre spécialiste, c'est maintenant pour vous aider dans votre situation de surendettement. 03 88 25 15 15 car nous restons à votre écoute jusqu'à 10h sur France Bleu Alsace, et ça c'est génial France Bleu Alsace, à votre écoute. Oui, je dis ça brille parce que, hasard du calendrier, Maxime Lillinger nous fait faire un grand écart en nous emmenant dans une joaillerie. Saint-Valentin Oblige pour nous parler de ce métier passionnant qui se compose de plusieurs choses. Rebonjour Maxime Lillinger.
2: Rebonjour François. Oui, plusieurs choses qu'il faut prendre en considération dans ce monde magnifique du bijou. Déjà, c'est vrai, vous pouvez amener vos métaux pour les refondre et refaire des bijoux. Ça, c'est c'est intéressant, c'est-à-dire que si vous n'avez pas forcément l'argent brut pour pouvoir refaire un bijou, vous pouvez toujours refondre les anciens pour en faire des nouveaux. Ça, c'est intéressant, ça fait des économies et c'est pratique aussi pour le domaine. Bonjour Alexis. Salut Maxime. Alexis Pignard, Frédéric, toi tu es le responsable de la boutique Trésaire ici à la rue du Dôme à Strasbourg, mais tu es aussi gémologue. C'est quand même là le début de l'histoire du bijou. Alors deux choses dans la gémologie. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire
0: C'est la science des pierres, c'est l'étude des pierres Donc euh, qu'elles soient brutes ou taillées Moi je vais les partager pour savoir ce que c'est Comme pierre précisément Et ensuite pour donner un tarif également à cette pierre-ci voilà.
2: Alors là on ne parle pas d'une pierre brute Imaginons là, ça sort de la mine Ça c'est encore autre chose dans la gémologie C'est quoi ce nom oui. Alors c'est un gémologue de terrain qui
0: va chercher Crapahuté dans les mines avec voilà, les locaux Pour chercher les pierres ouais. Et ensuite il va les vendre
2: lui-même à un lapidaire Qui va les tailler,
0: lui, voilà
2: et toi, tu arrives après ça. Voilà. Toi, tu arrives. Le bijou a déjà été taillé, et là, on en a un exemple sous les yeux qui est magnifique. Qui est de quelle époque
0: Non, 1850-1860, ça me joue Napoléon. Donc, on dit à transformation, parce que ces bijoux aussi sont caractéristiques du fait qu'on peut porter à la fois en
2: broche ou en pendentif. Voilà. Qu'est-ce que tu regardes, toi, avec ton regard de gémologue Là, il y a une pierre, il y a du métal, comment tu estimes cette valeur Tu as un peu quand même, il faut le dire, l'affaire le, 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 conclue alsacienne, parce que tu as quand même ce regard-là. Qu'est-ce que tu regardes avec ton œil
0: oui, Effectivement, alors ce que je vois, c'est principalement l'état du bijou, en fait. Les finitions, les méthodes utilisées, c'est que sont bien ce qu'on peut utiliser à cette époque -ci. Les pierres, c'est un diamant rose, c'est une, une taille très basique, c'est vraiment ce que j'utilisais à l'époque. Qu'un joli camé sur cornaline, avec une figure à comme on l'appelle, ouais. avec une jolie de diamant taille poire, en taille ancienne. Donc, vraiment, ces tailles-là vont donner une, une précision sur l'époque. Non, Alors, il y a bien le bijou. Ça nous raconte l'époque, c'est bien, ouais. mais qu'est-ce qu'on en fait de ça C'est encore à la mode, ça Alors, oui, certaines personnes vont les collectionner, vont les porter, ou bien vont les garder pour eux de manière très égoïste, en ouais. coffre-fort, tous les jours. Voilà. Mais si, si, c'est encore bien à la mode, ces bijoux-ci sont à
2: Ok. Dernière question, écoutez bien. Il va nous dire ce qu'est un cara. Parce que franchement, on nous dit 24 carats. Moi, je veux bien, mais j'y comprends rien. C'est quoi un cara
0: Le cara pureté de l'or. C'est le pourcentage d'or fin dans un alliage. Ouais. Par exemple, l'or 18 carats qui est vraiment cours en France, c'est 75% d'or fin et de l'alliage. Et après, le cara pour les pierres. Le cara pour le diamant, par exemple, c'est par rapport à la belle argousier, qui a une densité euh, qui est constante, qui est de 0,20 g. Donc, 1 euh, carat par an diamant est égal à 1 cara Donc, ça, c'est constant. Voilà.
2: Pardon, excusez-moi. Ah bah voilà. <rire> oh, dans quelques instants, super intéressant. Ah bah, de... <rire> Je suis désolé. Allez, prendre un verre Dans vous. quelques instants. <rire> Oui, le bijou et la joaillerie, justement. On va voir ça avec Lola. On va vous expliquer la différence entre tout ça parce que vous allez voir, il y a plein de mots, mais ça va être utile pour la Saint-Valentin, pour faire des cadeaux, mon cher François. À tout à l'heure. Oui,
1: à tout à l'heure. On vous passera pas Irène Cara parce que ça vous fait pas un bon effet, mon cher Maximilien. vous ou savez pas. ben bah, bah oui. Regardez, il a voulu. En fait, il est... regardez dans sa gorge. Il a voulu piquer un diamant chez le joaillier. C'est pas le moment, Maximilien. Je sais que la Saint-Valentin, c'est bientôt, mais quand même. Allez, on vous retrouve dans quelques instants. Et puis, on va parler aussi sur endettement sur France Bleu Alsace. Vos questions. Avec avec notre spécialiste maison, Maître Thierry Edmond, avocat à Strasbourg et chez Crésus-Alsace au 03 88 25 15 15. Vous avez un souci, une question à lui poser, n'hésitez pas. Venez ici, où nous sommes à votre écoute sur France Bleu Alsace.
0: France Bleu Alsace, 9h-10h, à votre écoute.
1: Pour les personnes en situation de surendettement, Crésus Alsace est présente en amont, en cours et en aval de la procédure de surendettement. Crésus, Crésus, bah c'est quoi On va en parler avec Maître Thierry Edmond, avocat à Strasbourg. Et chez Crésus aussi, bonjour Maître. Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Oh, maître, je vous ai vu, ouais. <rire> Oui, j'ai vu. Ah, bien, bien. Bon, <rire> déjà... Pour commencer, on rappelle bien sûr ce qu'est Crésus Alsace.
3: Oui, donc Crésus Alsace est une formidable association créée il y a plus de 20 ans par des personnes qui ont pris conscience du fait qu'il n'y avait pas vraiment de structure adaptée aux personnes surendettées, En tout cas, qui connaissaient des problèmes d'endettement de plus en plus importants dans le temps. Donc cette association a été créée d'abord avec quelques personnes, quelques bénévoles, et puis au fur et à mesure elle a pris un essor, et aujourd'hui c'est une association qui est nationale, et donc entre autres euh, activités, elle reçoit des personnes en situation potentielle d'endettement, de surendettement, et elle donne des conseils, conseils qui peuvent aller jusqu'à l'aide du montage du dossier de surendettement, entre autres. Mais il y a aussi donc des conseils en matière de faillite civile, éventuellement faillite commerciale, comment gérer son budget et comment éviter autant que possible la dégradation de la situation.
1: Alors ça a été créé en Alsace
3: Oui, exactement. Parce que l'Alsace avait
1: cette particularité justement qu'on peut on pouvait se pour repartir de zéro oui. quand on était vraiment dans la mouise, hein, excusez-moi l'expression, avec ce système de faillite, c'est ça avez la évoqué. faillite
3: civile, tout à fait. Donc là c'est une procédure qui n'est pas celle du surendettement, le surendettement c'est devant la commission de la Banque de France, tandis que la faillite civile c'est une procédure purement judiciaire, donc devant le tribunal. C'est une requête qui est déposée afin de solliciter du juge si les conditions sont remplies, bien sûr, que les dettes inscrites dans la requête soient effacées. Et voilà. Voilà.
1: Et ça, c'est quand même une sacrée avancée. Pour... Mm -hmm. Et c'est valable maintenant dans toute la France, parce que c'était la... valable comme Alsace. Alsace
3: ah, Voilà, très bonne question, parce qu'effectivement, la faillite civile, c'est uniquement l'Alsace-Moselle. Hein. Voilà, c'est issu du droit local, toujours exactement. Mais l'équivalent a été mis en place dans le cadre de la procédure de surendettement. Et c'est donc la procédure de rétablissement personnel euh, depuis 2003, la loi Borloo, 2003.
1: Alors, qu'est-ce qu'on appelle
3: une situation de surendettement Oui. Ouais. Alors, donc, le code de la consommation dans une définition, Donc pour faire simple, c'est être dans une situation dans laquelle il apparaît qu'on n'arrive pas à régler ses dettes échues et à échoir. Donc, les dettes qui sont immédiatement exigibles et celles qui vont se présenter dans les temps à venir. Donc, cela se fait, par exemple, avec l'établissement de budget, où l'on voit qu'elles sont les charges incompressibles, mais également les dettes qui ont été souscrites, comme par exemple des prêts à la consommation, ou des retards vis-à-vis -vis de différents prestataires. C'est sacré prêt revolving. Voilà, exactement. Oui, beau, revolving au je... ou revolver. Allez, oui, c'est peut... ça, monsieur. <rire> On peut aussi le prendre comme ça. <rire> oui, oui, c'est ce vrai, que je veux dire. Oui, oui, parce moi, que... il faut essayer, parce Allez. que c'est pas un sujet simple. Donc, <rire> non, mais vous avez raison en euh... Non, mais c'est aussi pour ça que l'association Crésus, j'y tiens beaucoup, parce que elle permet un peu de dédramatiser les choses par rapport aux difficultés financières. Parce qu'on peut s'en sortir. Exactement. Bon. Mais en essayant de pas faire l'autruche et de venir le plus tôt possible chercher de l'aide, soit chez Crésus ou ailleurs, il hein. n'y a pas que Crésus, mais bon, chez nous on a ça.
1: Il faut pas l'ignorer, il faut en parler, il faut pas avoir honte de venir oui. en parler. Alors ouais. la première étape quand on se retrouve dans cette situation de surendettement, maître
3: Alors déjà donc en parler autant que possible, et ouais. par exemple pour ceux et celles qui veulent aller à Crésus, prendre rendez-vous, c'est très très simple, hein. rendez-vous, bénévole, les bénévoles sont là pour ça, ramener l'ensemble de ces documents, Donc pour que le bénévole qui reçoit la personne soit parfaitement informé de la situation pour conseiller le mieux possible sur la suite. Parce que c'est pas toujours nécessaire d'avoir recours à un dossier de surendettement. Euh, tout dépend. Tout dépend de la situation et des raisons pour lesquelles la situation s'est présentée.
1: Beaucoup de dossiers en 2023 Avec ce qu'on a connu, avec
3: toutes ces situations Alors, de pour le moment, à Crésus il est indiqué qu'il n'y a pas une augmentation massive du nombre de dossiers de surendettement, mais il y a toujours des rendez-vous, toujours des questions qui se posent, et aussi toujours des angoisses par rapport à l'avenir. Donc même si... Dans l'immédiat, euh, ce n'est pas pour un montage de dossier, mais c'est aussi pour s'interroger sur les suites. Anticiper voilà, peut-être pour éviter la crise. Exactement,
1: c'est ça. Pas mal ça, il faut y penser. Tout à fait. Puis en Alsace, on aime bien être prévoyant. De oui, ce mais c'est ce ce bien, c'est bien. Vous avez des questions Maître Thierry Edmond est avec vous, avocat à Strasbourg, et chez Crésus Alsace aussi, au 03 88 25 15 15. On parle de sur-endettement sur France Bleu Alsace. France Bleu Alsace, 9h10h, à votre écoute. François Pingano. Et pourquoi je dis ça Parce qu'on crée, on transforme à Strasbourg chez Trésor, c'est un joaillier, et Maxime Dillinger nous fait découvrir cette belle profession euh, grâce à son micro, n'est-ce pas Maxime
2: euh, oui Barba Papa, alors on est actuellement à, euh, à la maison Trésaire, alors après vous avoir présenté euh, Alexis qui nous parlait justement de la gemmologie, là c'est quoi la bijouterie, c'est quoi la joaillerie Et ben, c'est pas compliqué, il y a une différence claire et c'est ce que nous explique Lola Bardot, salut Lola Bonjour Alors Lola, pour comprendre, on va faire déjà la différence entre bijouterie et joaillerie, c'est quoi concrètement la différence
4: D'accord. Alors, euh, la différence est assez euh, simple. Finalement, on va dire que la bijouterie, c'est vraiment le travail du métal, euh, la mise en valeur du métal par de la ciselure, euh, de, du, comment dire, du design, euh, ouais. etc. Et le, la joaillerie, au contraire, c'est la mise en valeur de la pierre pour euh, mettre en valeur le, le joaillot. Et euh, donc, on voit un minimum de métal. Donc, c'est vraiment deux, deux choses... Euh, est complète, et complémentaire, et en même temps très, divers, très diverses.
1: Donc bijoux,
2: on retient, bijoux c'est plus métal, joaillerie c'est plus la pierre, on voit moins de métal. Alors, il y a plein de choses que l'on peut faire avec nos vieux bijoux. Il y en a qu'on ne touchera pas, parce qu'il y a le côté patrimonial, historique, valeur, on, on essaie de conserver aussi un savoir-faire. Néanmoins, il y en a où on peut retravailler, et toi tu peux intervenir de différentes façons. Il y en a une que moi j'adore, c'est le upcycling, on rappelle le upcycling, qu'est-ce que c'est
4: alors, euh, en fait, si le, les, les clients viennent avec leurs bijoux, euh, donc nous, on prend de l'or seulement 18 carats, euh, on peut réutiliser ces pièces en or, ces, ces morceaux d'or pour recréer un bijou selon leur volonté, selon leur budget. Euh, on essaye de s'approcher au maximum de leur, euh, de leur désir pour, euh, pour les contenter, quoi, effectivement, Selon le budget, certaines choses sont possibles, d'autres non, mais on, on essaye que tout soit réalisable, quoi.
2: Alors on peut faire fondre littéralement Le bijou pour en refaire un autre Ce qui peut être intéressant pour des côtés très symboliques Je sais pas, on imagine l'alliance De nos arrière-grands-parents, de nos grands parents Qu'on va refondre pour
4: refaire un bijou De A à Z Oui effectivement ça, on peut, on peut totalement le faire Donc vous, vous gardez le, Une trace de vos De vos grands-parents on va dire Et en même temps vous faites quelque chose De plus moderne à porter tous les jours Ou uniquement pour un événement On va dire Alors ça c'est pour le côté où on, refont, on refait
2: tout depuis le début Néanmoins, on peut faire du upcycling C'est-à-dire de la personnalisation On reprend un vieux bijou Et on, on, on le remodifie, on le retravaille un petit peu Pour leur, leur donner une petite jeunesse
4: Oui, alors on peut faire ça aussi euh, On peut changer euh, les pierres euh, on, peut, on peut vraiment Tout est possible en fait euh... Voilà quoi.
2: Okay. Bon, on va continuer avec la première étape. C'est là la fonte, donc on va partir sur une création de bijoux avec de la cire. Oui, on commence comme ça. C'est la première étape de la confection.
1: l'heure Vous avez ramené ce qu'il faut, j'espère, Maxime. Hein, parce que bon, c'est bien beau d'en parler, mais il faut amener du matos quand même. Hein. On est dans, à la maison Trésaire rue du Dôme, à Strasbourg, qui nous accueille ce matin et qui vous accueille aussi parce que mercredi c'est la Saint-Valentin quand même qu'on se le dise. 03 88 25 15 15. Ça c'est pour poser vos questions à Maître. Thierry Edmond, avocat Strasbourg chez Crésus Alsace. On vous aide en cas de situation de surendettement. France Bleu Alsace, à votre écoute. Bon, pour ceux que ça intéresse, ça se passera, euh, Christine. Mais à mon avis, on n'aura pas les moyens. Parce qu'on est peut-être fauché, bien sûr. Ça, ce bruit que vous venez d'entendre, c'est Maître Thierry Edmond qui aime bien toucher au pied de micro. Et vous remarquez qu'ils font euh, pas mal de bruit. Maître Thierry Edmond, avocat Strasbourg Bien sûr plus talentueux en robe qu'avec euh, un micro. C'est micro, ouais, un métier à apprendre, ça. Part... Voilà. Crésus-Alsace, euh, association qui, qui a aidé pas mal de monde, mais comme vous le disiez euh, il y a quelques temps, il y a quelques instants d'ailleurs, la situation euh, n'était pas désespérée en 2023. Il euh, mmh. y a eu quand même toujours des gens qui viennent se renseigner. Bonjour, oui, on anticipe. Mais le montant minimum pour faire un dossier de surendettement,
3: maître, quel est-il Alors, il n'y a pas de montant indiqué dans les textes, dans la loi. Tout dépend de la situation, donc du rapport entre les, les ressources, mensuelles, régulières, et le montant des dettes. Voilà. Ce qu'il faut, c'est être en situation de, donc, de surendettement, donc être dans l'impossibilité euh, de manière manifeste hein, de régler ses dettes. Donc quelqu'un, par exemple, qui a, qui a les minima sociaux, même avec, je ne sais pas, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, peut-être en situation de surendettement, surtout si les perspectives sont négatives. S'il n'y a pas vraiment de possibilité apparente que la situation s'améliore dans les temps à venir, alors la personne pourrait être éligible au dossier de sur -endettement, à la procédure de surendettement si, attention, elle est de bonne foi. Parce que c'est l'un des deux... Non, parce que, euh, il y a deux critères. Ça vous arrive mmh. Bon, allez-y. Non, allez voilà. Il faut bien, le texte est clair, il faut être bien sûr sur -endetté, évidemment, mais être aussi de bonne foi. Donc ne pas mettre en œuvre des manigances, des démarches, pour cacher la réalité de sa situation, et entre guillemets, profiter... Des largesses, ou en tout cas des bénéfices de la loi. Voilà, ouais. c'est ça. Donc c'est vraiment deux critères qui sont vérifiés par la commission de sur-endettement quand le dossier est déposé. Alors, moi j'ai une question, peut-être mmh. vous avez la réponse. Mmh. Mais pour éviter d'en arriver là, est-ce qu'il y a des,
1: bah, des, des petits trucs, des petites choses à savoir pour éviter de se retrouver surendetté
3: Oui. Alors c'est l'un des chevaux de bataille de Crézu, justement, c'est de promouvoir l'éducation financière. Parce qu'en France, on a parfois encore ce tabou de, du rapport faites, à l'argent. La oui, exactement. Donc il y a des personnes qui sont voilà, qui sont toute la journée hein, destinées à, à recevoir les personnes ou à aller même rencontrer des partenaires, des assistantes sociales par exemple, pour justement faire en sorte que les personnes puissent savoir qu'elles ont un budget, connaître leur budget, on est parfois surpris de voir que les personnes ne le font pas toujours, et de voir ce qui reste à la fin du mois lorsqu'on a tout payé, lorsque toutes les dépenses obligatoires, disons, ont été réglées. Combien il reste 100 euros 50 euros voire rien, on ne sait pas toujours. Et donc ça permet donc, déjà de lever le voile, et de permettre aux personnes d'être conscientes de la réalité de leur situation présente, et éventuellement future. Surtout si le surendettement est dû à un accident de la vie, à un événement imprévu, qui plonge finalement le budget, dans des difficultés encore plus grandes. Donc oui. Et parce que les dettes s'accumulent voilà, et va si C'est ça. Faire se voiler la face et ne pas faire l'autre jamais. Voilà. Ah, voilà si C'est pas évident. Hein, ça, on peut comprendre, hein, mais l'éviter.
1: Il y a plusieurs types de, de surendettement. Hein. Vous l'avez dit. Vous avez parlé, bien sûr, de ces dettes qu'on accumule avec ces crédits mmh. euh, crédits à la consommation, mais, mais également les crédits immobiliers parce qu'on a augmenté mmh. finalement la capacité. Euh, on peut être endetté à 35% uh -huh. maintenant si on veut emprunter, uh -huh. même si parfois les banques sont plus frileuses uh -huh. qu'aujourd'hui. Ça, ça vous inspire quoi justement ce, ce côté justement où les banques disent, bon allez 35% ça ira parce que ça peut mettre des, des
3: familles en situation délicate Voilà, donc c'est toujours pareil avant de signer ce type d'engagement qui est très lourd et très long euh, bien encore une fois connaître son budget euh, déterminer la situation présente et à venir, si c'est possible, pour savoir s'il y aura la possibilité de régler les mensualités sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Donc encore une fois, comme toujours, lorsqu'on signe un contrat, ne pas le faire à la légère, ne pas voir uniquement l'acquisition d'un bien, mais voir les conditions dans lesquelles euh, l'acquisition de ce bien pourront être réalisée et supportée pendant de longues années. Ouais, c'est ça. Mais sinon, le, le risque c'est de perdre le pays pendant un certain nombre d'années et éventuellement de perdre le bien. Parce que tout à l'heure, on parlait de la procédure de rétablissement personnel, donc l'équivalent de la faillite civile. Mmh. Donc les dettes sont effacées, en tout cas peuvent l'être, mais la contrepartie, c'est la perte du bien immobilier. On perd tout. Eh ben on voilà, tout ce qui a zéro, une valeur, euh... oui, quasiment, voilà. si même le mobilier. Tous les biens. Hein, tout... ouais. Alors tous les biens immobiliers ne peuvent pas être saisis. Hein. Ah. Les biens nécessaires à la vie du quotidien, tous les jours, non. Clairement lit, on euh, me le voilà, ça. <rire> Sauf si vous dormez sur un lit Louis XVI, Louis XV, là, ouais. il y a des chances que le commissaire de justice vous l'enlève. Vous avez vu ma tête, là Mais sinon, voilà. Mais pour les biens immobiliers, c'est vrai. Vous pouvez avoir payé pendant des années et des années, vous retrouvant sur surendettement, bénéficier de la procédure de rétablissement personnel, mais perdre le bien. Et voilà. Ça, il faut pas l'oublier, bien ouais,
1: sûr. 0388-2515. Ouais. Vous avez des questions? Maître Thierry de est encore là. Quelques instants pour vous. Il est de chez Crésus Alsace et avocat à Strasbourg. On vous attend! France Bleu Alsace, 9h10h,
0: à votre écoute.
1: Mais encore de la place au restaurant mercredi pour la Saint-Valentin. Puis n'oubliez pas le petit cadeau qui va bien. Alors ça peut être des fleurs, puis ça peut être aussi un bijou. Et pour cela, nous avons la maison 13 a rue du Dôme, à Strasbourg. Maxime Linger s'y trouve. Il nous dit tout sur cette profession de joaillier. C'est comme ça qu'on le dit, Maxime. Oui, voilà, joaillier. Joyer. Joyer.
2: Oui. Joyer 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 joyeux, Joyer Joyer Saint-Valentin Alors, oui, avec Lola, puisque comme Lola, est, elle est bijoutière, mais qu'elle est joyère elle va nous expliquer tout de suite la méthode de la création. Avant de passer sur euh, l'élaboration, vraiment dans le concret, on est déjà sur le papier. C'est vrai, alors là, moi j'ai sorti mon stylo, Lola, et je suis en train de dessiner une bague. Voilà, comme ça. Et toi, tu vas me guider, parce que ce qui est bien avec toi, Lola, c'est que toi, tu as appris le métier à Paris, mais avec la méthode traditionnelle,
4: euh, oui, effectivement, euh, à partir de, de la comment dire des idées du, du client, on peut se, se projeter sur le papier, effectivement, euh, voir un petit peu l'épaisseur euh, du corps de bague. Par exemple, toi, tu me montres un petit peu une sorte d'alliance que tu souhaiterais. Euh.
2: Voilà, moi j'ai fait un rond <rire> là, comme ça. Hop, donc toi, ça veut dire la méthode traditionnelle, c'est que tu dessines les bijoux sur le papier. Tu vas veiller à quoi Au-delà de la commande du client, qu'est-ce que tu vas analyser, ton regard, pour qu'un bijou soit beau
4: Alors, euh, ce que je vais regarder en priorité, c'est si c'est faisable, euh, dans le sens si la volonté du client n'est pas un petit peu euh, euh, comment Trop dire ça fantaisiste Voilà, c'est ça. Euh, si c'est réalisable et après proportionnellement, si effectivement tout est harmonieux, joli. Euh, voilà quoi. L'idée, c'est de faire quelque chose d'équilibré, de, de joli, euh, tout en respectant les demandes du client. Euh, même si ça nous est arrivé aussi d'avoir des choses très très volumineuses avec la volonté du client.
2: Euh, de la bagousse quoi.
4: Ah ouais. Euh, <rire> J'ai vraiment des, des sacrés bagues effectivement. Ouais.
2: Donc là, par exemple si je prends sur le papier comme ça alors évidemment moi je dessine bien moins bien que Lola là j'ai mon cercle là ensuite je peux ajouter quoi donc là je vais faire un, un, petit, un petit une petite arche comme ça pour porter la pierre comment tu appelles ça là comment on, on dessine une bague
4: alors euh, quand, euh, quand on dessine une bague on a au préalable, pris la taille du, du doigt du client qu'on reporte sur le papier et en fait, on va tout calculer l'épaisseur du métal, si lui a fourni des pierres ou souhaite une taille de pierre en particulier, pareil, on reporte cette taille-là exacte et en fonction de ça, on peut commencer à réfléchir au chaton, euh, etc. Quoi.
2: Alors moi, j'ai fait une méga grosse bagouze de ouf avec en gros, je veux un F comme France bleue en je sais pas, allez on va dire en rubis et un B comme bleu et ça je vais le mettre en or massif comme ça, dans un rond avec ici un grand A qui va dépasser voilà, et ça je vais le mettre en quoi en, allez, en platinium. Voilà, bah allez, ouais. on se met là-dessus. On se retrouve tout à ouais. l'heure après 10h avec l'étape de la cire, qu'on va commencer déjà par le mettre en 3D grâce à la méthode de la cire.
1: D'accord, mais c'est une bague de rappeur que vous êtes en train de nous faire, Maxime. Wesh, <rire> ouais, François, tu veux quoi pour un Saint-Valentin Ouais, mais là, même que toi, alors, ouais, wesh, c'est bon. Hein Et puis, je t'attendrai à la porte du garage. Allez, 03 88 25 15 15, c'est la dernière ligne droite avec Maître Thierry Edmond pour parler également de surendettement sur France Bleu Alsace. N'hésitez pas à venir ici poser vos questions parce qu'après il doit repartir en mission vers de nouvelles aventures. Il est de Crésus Alsace, le surendettement. Bah pour vous, quelle en est votre situation Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir ici. France Bleu Alsace, à votre écoute. On n'a pas le temps parce qu'on parle de surendettement avec Crésus Alsace et, et un représentant de Crésus Alsace, maître Thierry Edmond, avocat à Strasbourg. Euh, Est-ce qu'il y a eu des changements en 2024
3: concernant le surendettement en maître Oui, alors il y a une loi qui a été adoptée en 2022 donc il y a ces effets donc qui se font aujourd'hui. Et donc la particularité, en bon, si on de faire simple, parce que la procédure est un peu complexe, mais désormais les entrepreneurs individuels sont accessibles à la procédure de surendettement, alors pour leur endettement privé. Alors c'est une procédure qui au début euh, se passe devant le tribunal, et en fonction de la situation, en fonction de la nature de l'endettement, pour les dettes privées, le dossier peut être euh, transmis à la commission de surendettement. Donc pour ces personnes qui avant n'avaient pas accès, euh, au surendettement, ils étaient limités à la procédure au tribunal, ils ont désormais la possibilité, comme les particuliers, un salarié, quelqu'un qui est au chômage, en invalidité, de bénéficier aussi de la procédure de surendettement. Pourquoi Parce qu'il y a une certaine proximité entre le profil d'un entrepreneur individuel et une personne classique.
1: L'auto-entreprise, c'est ça, c'est quand on a des auto-entrepreneurs, en fait, ils voilà,
3: euh, se lancent
1: et c'est vrai que c'est assez récent. Enfin, mm -hmm. assez récent, ça fait quelques années maintenant que ouais. les gens euh, montent leur propre
3: entreprise et des ouais. fois, se retrouvent dans des situations un peu délicates. Oui. Alors, pour l'instant, le texte est encore plus précis, l'auto-entrepreneur n'a pas le droit à la procédure sur endettement. Il doit d'abord se radier. Ce sont ceux qui sont en entreprise individuelle qui, eux, ah, bénéficient. De... Voilà, exactement. Le texte vraiment, c'est adressé aux personnes dont qui ont seul patrimoine mais qui ont fait une séparation entre le patrimoine privé et le patrimoine personnel et qui euh, pardon, professionnel pardon et qui ont donc accès. Bon c'est un peu compliqué mais disons que c'est pour tenir compte du fait que sur le patrimoine privé, ces personnes-là qui avant n'y avaient pas accès ont accès à la procédure de surendettement. Voilà. C'est magique ça. Comment vous voyez l'avenir, <rire> Maître Thierry Edmond, chez Crézussal Alors, comme je vous le disais, de manière toujours rose... Or, en tête, vous me le disiez. Mais... <rire> oui, exactement. Non, voilà, parce qu'à partir du moment où il y a tous ces outils qui existent, puisque le législateur a bien pris conscience depuis quelques années des difficultés qui existent, et il essaie de s'adapter justement à la particularité de chacun pour faire en sorte que ce phénomène ne s'aggrave pas. Pour éviter, entre autres, des conséquences graves pour les chefs d'entreprise qui considèrent parfois que c'est leur bébé qui est en train de couler, en train de mourir, et que ce qui peut donner lieu à des gestes définitifs. Surtout éviter eh ben, d'aggraver de, de, la situation. Exactement, c'est ça. Il y a des outils qui existent. Voilà, il y a des outils. Ils sont plus délaissés comme avant. La première loi sur le surendettement. Et donc, euh, désormais, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont compétentes en la matière. Comme je le disais tout à l'heure, que ce soit à Crésus ou ailleurs.
1: Oui, voilà, c'est ça. Donc, euh, contactez euh, Crésus Alsace, parce que mm -hmm. là, vous êtes là aujourd'hui, mm -hmm. si vous voulez avoir de bons
3: conseils, de gestion, mm -hmm. de, ben, de, de sa trésorerie. Mm -hmm. Parce qu'on peut le dire comme ça, on peut utiliser mm -hmm. ces termes-là aussi. Maintenant. Exactement, c'est ça. Toujours pareil, savoir ce qui rentre, savoir ce qui sort.
1: C'est mm -hmm. important. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci tout. à vous. Et puis vous revenez ici quand vous voulez, bien sûr. Merci. Vous êtes ici chez vous, comme d'habitude, sur France Bleu Alsace. Si vous avez d'autres questions, ou des réactions, ou des témoignages, vous avez aussi le répondeur de France Bleu Alsace à votre disposition. 03 88 76 2000. Et puis vous n'hésitez pas à réécouter cette émission. Si vous n'avez pas suivi ça depuis le début, c'est sur francebleu.fr rubrique. À votre écoute. France Bleu Alsace, à votre écoute.